0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui
1: Amigas y amigos, continuamos Perdón, Estamos en una mañana muy ajetreada El día de hoy, con nuestros invitados, nuestros entrevistados Hemos dado un espacio ampliamente ciudadano el día de hoy para que gente se pronuncie, gente de la comunidad común y corriente, como cada uno de nosotros, que siente que no tiene voz, no ha tenido la posibilidad de expresarse, y también que siente vulneración de derechos. El, el tema es importante porque como medio de comunicación nosotros hemos iniciado este proceso en función de dar la voz justamente a esta sociedad que se siente reprimida y retraída y abusada, dicho sea de paso, por la inobservancia, la inoperancia de instituciones como el municipio de Santa Cruz, que eh, no está realizando bien su trabajo. Y en ese sentido, le eh, damos la cordial bienvenida a Belén Cepeda, ella es presidenta del barrio Ledén, y junto a ella se encuentra Santiago Morán, presidente del barrio Arrayanes. Ellos están aquí para hacer una denuncia pública de varias inobservancias por parte de eh, estos organismos que vamos a darles la palabra mejor no quiero eh, decir nada más sino darles la, la voz a Belén muy buenos días Belén eh, entiendo usted es presidente del barrio Belén Cepeda, en, en, del barrio El Edén. Y cuéntenos, en, ayer nos hicieron llegar un oficio que ustedes han presentado, pero no es el primero, sino hay varios. Cuéntenos, ¿de qué se trata?
0: Yeah. Muy buenos días, Giovanni. Muchas gracias por este espacio brindado a, a representantes de los barrios en este caso. Eh, soy Belén Cepeda. Eh, y bueno, verá, eh, hay tres temas súper importantes y graves, si se puede decir, respecto a... Eh, los barrios de todo en realidad es de toda la ciudad de Puerto de, toda la ciudad, más de, allá de que Santa están Cruz. Pues, Ajá, ¿Cuáles es, son? Sí, en primer lugar el día lo más reciente digamos es que el día de ayer toda la directiva del barrio Lede eh, se acercó a ABG, municipio, comisaría y policía nacional a entregar un documento, ¿no? Un documento en el que exigimos eh, la aplicación inmediata, o sea, la responsabilidad de las instituciones en cuanto a la aplicación del ordenamiento de fauna urbana para prevenir casos graves como el que recientemente sufrimos, como fue el caso del ataque de dos perros muy agresivos a una familia de nuestro barrio. Lamentablemente el caso tuvo un desenlace triste para las mascotas, porque son mascotas. Uh -huh. eh, lamentablemente el, los quienes son los culpables? No son los animales Sino son los dueños que les han criado Así De esa es. manera Entonces, para, eh, para prevenir esto Nosotros, el barrio Ledén Ha sido promotor de esta ordenanza desde hace un año atrás uh -huh. eh, 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 Dentro de nuestro, los miembros de nuestra directiva se dedica, eh, Nos dedicamos a a compartir incluso eh, publicidades de lo que es la ordenanza en el chat barrial que tenemos para dar a conocer y mejorar eh, la convivencia, porque tomemos en cuenta que no solo el barrio León, sino toda la ciudad es turística uh -huh. hay hoteles, hay, hay residencias entonces hay tantos problemas con el tema de mascotas como es que en su, en, están deambulando por las calles, ensucian las vías pública eh, muchos perros van con sus dueños y ensucian las vías públicas y los dueños no hacen nada eh, hay perros agresivos eh, la bulla de ladrido eh, etcétera pero estos problemas están contemplados en la ordenanza de manejo de fauna urbana del Cantón Santa Cruz que ya entra en vigencia desde el 16 de febrero del 2018. Ahí claramente eh, especifica las obligaciones tanto de las instituciones como de la ciudadanía. El, la ciudadanía tiene sus, sus obligaciones y las instituciones que tiene, deben tener el seguimiento de esto es ABG, municipio y policía. Sin embargo, por más que esté. ¿Por qué la ABG en
1: primer lugar? Se supone que el control de mascotas es eh, responsabilidad de los gats. Ahora, claro, la ABG es corresponsable, igual que la comisaría como ejecutable, pero entiendo, yo leí ayer a, a través de su denuncia que la responsabilidad del control de mascotas eh, en la zona urbana es responsabilidad del municipio de Santa Cruz en primer lugar. Obviamente con la participación de la ABG en lo que le corresponda como ente de manejo y control de especies y eh por eso, determinemos quiénes son los responsables directos en primer lugar. ¿Es la VG o es el municipio?
0: Ya, justamente ese, creo que por eso es el problema en que no, no logran asumir la responsabilidad de las instituciones porque recientemente fue que se aprobó el Código Ambiental. Entonces, no. en, ese, en ese código es donde se traspasa las competencias del manejo de mascotas a los GATS. Correcto. Sin embargo, lo que tenemos en vigencia es la ordenanza de fauna urbana. Eso es lo que Función. Entonces, si esa es la ley, los ciudadanos solo podemos acogernos a esa ordenanza. Y por más que las instituciones justifiquen que no tienen presupuesto, no tienen personal, bueno, está la ordenanza. Y ahora nos enteramos, eh, a raíz de las conversaciones de ayer que hasta quieren derogar la ordenanza, o modificarla porque no no logran asumir porque no les conviene, porque Exacto. No les conviene.
1: Santiago, muy buenos días. Santiago Morán, presidente del barrio Arrayanes. Disculpen, el día de ayer nos confundimos en la claqueta, pero bueno, son son fallas de, que suelen pasar. En todo caso, Santiago, eh, tú eres representante también del barrio Arrayanes. Eh, ¿Qué pasa en tu barrio? ¿O es algo similar,
2: peor? <risas> eh, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Eh, vengo en realidad en representación de, creo que, de, de la mayoría de Puerto eh, Estamos aquí porque ya estamos cansados de tantos problemas. Son problemas... ¡Hartos, que, diría yo! No hartos. cansados. <risas> De problemas que han venido incluso de administraciones anteriores, heredadas y, y hemos retrocedido en tiempo unos 30 años. Así es. Ahora no solamente en tiempo, sino que también la población es más grande, la educación es pésima, eh, nuestros habitantes eh, nos hemos vuelto cómodos, entonces tenemos el problema de las mascotas que llevan años, no años con, con mascotas que el, el vecino lleva a tu, frente a tu casa que hagan uh -huh. sus necesidades… Y así sido un sinfín. Ha habido ataques también, ha habido pelea de animales porque los dejan sueltos. Eh, el, los problemas son, no, no terminan. Sin embargo, eh, aparte de ese problema, tenemos ahora el, el, el gran problema que pasa en, en toda Puerto Llora. Las calles son arterias como el cuerpo humano y están siendo destrozadas. Entonces, Puerto Llora, han sido destrozadas y el problema y, es que les peor. han dejado ahí, ¿no? Eh, sí. Con la, o sea, primero rompen y después piensan cómo vamos a solucionar el problema. Uh -huh. eh, ese es, un, ese es un, un, un problema que bien es cierto, es solo un hueco, pero si se dan un tour alrededor de qué todas las, las autoridades... dicen las autoridades en este caso eh, del gobierno municipal? Eh, es triste. Es triste. Las, las respuestas que no hay dinero, que no hay personal. El mismo... Tienen la misma frase. El mismo cuento de siempre. El mismo cuento. Eh, te dan una fecha a medias que posiblemente van a hacerlo. Llega la fecha y, y, y no ha pasado nada. Tenemos el problema de las calles, ah. el problema del parque de nuestro... Solo por darte un ejemplo. El, el parque, después de dos días que hicimos una minga poniendo esfuerzo, dinero, Estamos tiempo, hablando
1: del parque de la cancha de, de patinaje, patinaje, que le decimos. ¿no? Así ¿Parte?
2: es. Este parque, con mucho esfuerzo, lo hemos hecho varias mingas, hemos tratado de mantener... Limpiar, limpiar la manesa, etcétera, etcétera. Eh, Dos días después fueron o destrozaron y ahí está botado, meses y, meses y meses, después de una pandemia. Bueno,
1: tenemos mucho que hablar, pero enfoquémonos en el tema primero, Belén, el tema de las mascotas, démosle continuidad al tema. Uh -huh. Ustedes han denunciado, eh, entiendo hubo un, un evento muy reciente con la familia de Oscar Aguirre, con quien nos solidarizamos, con Susana Chis, y por si acaso, no porque sean ellos, sino que eh, el tema fue evidente, entraron dos pitbulls, entiendo, y hubo un tremendo... Eh, confrontamiento con las mascotas de ellos y obviamente el terror me imagino de la, de la familia y eh, esto pues pone en evidencia el peligro en el que se puede evidenciar o vivir una persona cualquiera de un hogar cualquiera donde puede entrar este tipo de perros y esto ha motivado la preocupación de que quién debe en, si bien entiendo quién debe asumir las responsabilidades del control y el manejo de mascotas. ¿En eso estamos claros?
0: Sí, el, el hecho es de que, eh, como lo decía al principio, el se llegó a este punto. Pero lo que nosotros exigimos es que justamente la ordenanza de fauna urbana, o sea, de tantas ordenanzas que se han hecho aquí en el cantón, esa es la que está hecha os, contemplando todos, todos, todos los casos respecto al uso de, al trato de mascotas, porque incluso contempla el eh, el, el buen cuidado de las mascotas para evitar eh, estos casos. Sin Ahora,
1: ¿cuáles son estos? Para que la gente entienda, porque la idea es que también podamos no solo asumir lo que se entiende, sino decirlo. Por ejemplo, el cuidado de mascotas empieza desde la responsabilidad de la persona que tiene la mascota. Exacto. De cómo la cuida, qué le da de comer, el ambiente en el que debe exacto. desarrollarse la mascota sí. y también cuidarle cuando sale con la mascota. Claro, es decir, o sea, el uso de collares, una exacto. fundita para que recoja los las heces, etcétera.
0: Sí, la ordenanza contempla eh, eh, el espacio el, dos mascotas por persona, por predio. Máximo. Máximo. El, el dos mascotas, ¿por qué? Por el área. Como en la zona Así urbana es. tenemos terrenos más pequeños, entonces contempla eso, ¿no? El, eh, el cuidado. Cuando están en la calle deben estar con su dueño y con correa. Eh, hay multas y sanciones por que el, el, la mascota se haga su, su, los, eh, sus necesidades y el dueño no las recoja. O sea, contempla todo, todo digamos, el para mejorar la convivencia, incluso en contempla el que hay, eh, ¿cómo se llama? Que los dueños deben evitar el... Eh... El, eh, la contaminación auditiva por los ladridos por de los perros ladridos. ¿Y ¿qué y...
1: debería hacer ahí el dueño de la mascota, por ejemplo, para evitar que el perro ladre, porque eso es obvio el perro no tiene la culpa, pero
0: claro. bueno, el perro ladra no, no es porque es loco, sino porque qué sé yo, no le sacan a pasear por lo menos una vez al día okay. para, para estresa, que digamos. exacto tal vez vive en un espacio muy estrecho uh -huh. Hay otros perros que deambulan en la calle y entonces provocan que otros perros ha ladren.
1: Han, ¿Han aparecido perros callejeros en, en Santa Cruz en este caso?
0: No, eso ya desde la pandemia, a partir de eso, esto es una locura. Hay perros que ah, han por dejado todos lados. por todos lados. Sí, o sea, ¿será que los abandonaron o que ya se salieron? Bueno, no sabemos. Pero el tema es que eh, la, el, el cumplimiento, como dijimos, ya han, eh, nos justifican que las competencias para el manejo de mascotas han pasado a los GATS. Pero ten, lo que está en vigencia es la ordenanza fauna urbana y no podemos esperar a que haya una modificación, una transitoria o algo así porque los problemas ya están desbordándose. Entonces esa sería en sí la situación que respecto al tema mascotas estamos exigiendo como barrios.
1: Bueno, en todo caso este es un llamado específico para que las autoridades tomen cartas del asunto. Yo me he permitido hacer una... Ayuda a memoria de lo que consideré brevemente, esto empezó ayer, disculpen que no hubo mucho tiempo de analizarlo, pero podemos profundizarlo en futuras programas, pero eh, vi algunos acápites y artículos que dice la Constitución de la República en el artículo 104, del artículo 415 dispone que el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial territorial, urbano y de uso de suelo que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. En este caso, la ley orgánica de salud, ojo, en el artículo 123 señala que el control y manejo de los animales callejeros es responsabilidad de los municipios en coordinación con las autoridades de salud y en este caso entiende la ABG, que es un organismo competente. El código orgánico del ambiente en el artículo 27, numeral 8, señala que es facultad de los gobiernos autónomos, nuevamente descentralizados, los GATS y municipios en materia ambiental regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano. Entretanto, que el Código Urbano del Ambiente en su artículo 144, numeral 1, señala como atribución de los GATS, de nuevo, de los gobiernos autónomos descentralizados, regular el bienestar animal, lo que estamos hablando, el, 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 el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción incluso, porque es también un tema importante, y de transporte y eutanasia del animal. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización, COTAD, para que todo el mundo lo sepa, lo conocemos más así. En la letra R del artículo 54 establece entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal la de crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal. Y finalmente el gad municipal de Santa Cruz expidió la ordenanza municipal 69 para el manejo responsable de fauna urbana en el Cantón Santa Cruz, publicada en el Registro Oficial del 279 el 16 de febrero del 2018, que es lo que usted se refirió, este instrumento establece la regulación, el manejo, gestión y control de la fauna urbana, es decir, animales, domésticos y mascotas en el Cantón Santa Cruz. Re parece eh, que está reiterando que la responsabilidad, por eso le decía, es más del gobierno autónomo descentralizado de Santa Cruz, quien no está cumpliendo las gestiones debidas y sobre todo no está realizando la, la oportuna acción frente al, a, a estas evidencias que han pasado, tal vez son circunstanciales en el caso de mascotas eh, como usted bien dice, después de la pandemia eh, afloraron lo, los precios peores para mí es una novedad, tal vez aquí en la zona central no se ve mucho, pero justamente en los barrios pues ya, esto de que se vean animales botados y todo ¿qué deberían hacer las autoridades? sugerencias, seamos proactivos Demole, dando pensando, como dice el dicho claro.
0: Mire, una cosa que es muy importante y que para luego pasar a las siguientes problemáticas Exacto. es que Santa Cruz es una ciudad turística, okay. más allá de que eh, vivimos, eh, somos los ciudadanos, es completamente turística, como usted acaba de decir, en la Chales Darwin y la Valdra capaz no se ve, pero todos los problemas se están trasladando atrás pero turistas hay en todos lados y ahora ya tuvimos un periodo de ausencia de turistas por la pandemia, pero ya actualmente ya están viniendo. Pero los problemas que tal vez eh, no eran tan evidentes antes, ahora se están acentuando. Entonces, es responsabilidad del municipio, o sea, del GAD, eh, hacerse cargo de toda la ciudad y sobre todo con una visión de que es una ciudad turística.
1: Correcto. ¿Por qué no está tomando acción el municipio? Santiago, ahora sí, hablemos un poco y entremos en materia eh, urbana, digamos, uh -huh. de, de infraestructura urbana, que es una gran responsabilidad conjuntamente con el tema ambiental y de manejo de mascotas. Yo veo que hay un incumplimiento o una inobservancia en el tema de las responsabilidades del gobierno municipal. Entiendo que las autoridades dicen es que no hay plata, no hay presupuesto, pero bueno, si no tienen... ¿por qué no buscan y si no encuentran? Entonces, ¿Cuál es el llamado de las autoridades? Porque más allá de analizar los problemas que estamos diciendo, sí, miren, tenemos esto, pero como que estamos escuchando reiteradamente la misma retórica, ¿qué hacer para que estas autoridades cambien, o por lo menos cambien de actitud, o cambien de accionar y empiecen a actuar? Por favor.
2: Es, es compleja, es compleja la, la pregunta porque... Como dije anteriormente, hay tantos problemas, pero ellos tienen, ellos tienen que, que buscar... O sea, cuando hay una emergencia, ellos buscan la parte, eh, como la palabra dice, emer emergencia, para solucionar el problema. Como directamente no les afecta a ellos, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo dejan a segundo plano. Sin embargo, los que vivimos en, en ese tipo de, de ambientes inhalando polvo 24 horas al día, 7 días a la semana, por meses.
1: Volvimos hace 30 años, justo lo que tú decías. Volvimos hace 30 años vivíamos en calles de tierra, porque en ese momento no había. Pero ahora, una vez que ya tenemos calles, aceras, bordillos... Y...
2: El, es que el asunto es ese. Hace 30 años habían 20 carros. Así es. No habían ahora, 200 como no había la 200, 200 más. Correcto. Entonces, eh, yo... Y había menos,
1: menos personas también, Exactamente
2: ¿no? Menos presión Menos presión de personas, de animales, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces, el, el, hemos nosotros manifestado todo esto Con videos, no nos estamos inventando eh, Hemos estado escribiendo oficios también Que no yo, personalmente, no recibo contestación eh, ¿Dirigidos a quién? Al, al, al alcalde, personal, al alcalde personal. personalmente Porque también declarado. me afecta a mí como ¿Y ciudadano el alcalde? No Solo como dirigente eh, Como les digo, en una reunión que tuvimos con Belén la excusa es que no hay dinero y que el Estado no les da dinero, etcétera, etcétera. Pero hay, como dije anteriormente, tienen que pensar antes de actuar. Correcto. No pueden hacer algo y después ver la forma de, de que cometieron el error y, y no dan solución. Y después el, dicen, no sé, eso me tocaba. Sí, o heredé, heredé un problema, pero eh, están en ese puesto justamente para gestionar. Y... Esa es la responsabilidad, y, correcto. Y... Si no,
1: ¿por qué aceptar un puesto donde no hay capacidad para ejercerlo? Yo eh, me, me, me llevo esto siempre, el, el tema de por qué no se están haciendo las cosas. Si bien estamos en un tema de emergencia, nos ha tocado pasar la pandemia que a nadie le estaba esperando, sin embargo, o sea por donde quiera que estamos viendo, estamos viendo una deficiencia administrativa que cada vez se hace más reiterante. Eh, de nuevo, insisto, seamos proactivos, ¿qué les podemos decir? ¿O qué se, les ocurre a ustedes jóvenes también de paso, emprendedores, que, que puedan hacer las autoridades? De, díganle a a las autoridades, hagan esto. Mira,
0: mire, hay una, una, como decir, como un principio básico que tienen todas las instituciones y una capacidad esencial que tienen todas las instituciones y es la cooperación interinstitucional o la gestión interinstitucional. Cooperación en, y
2: gestión, perfecto.
0: Sí, exacto. Entonces, si tenemos un GATT, que bueno, se justi el, se, la alcaldía se justifica con que no hay el no hay los recursos para hacer, pero mire, déjeme explicarle rápidamente. Nosotros el nosotros, eh, lo que nos, nos une al barrio Arrayanes es la problemática de la calle eh, conocida popularmente que, eh, como Perimetral. Correcto. Esa era asfaltada. Inicia siendo Fragata uh -huh. en el parque DLD y se pasa a ser calle Escalesia. Así es. Esta es una de las arterias principales de Santa Cruz porque une con los demás barrios de, que están más al, al norte, digamos, de la isla. Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros por este problema el 5 de febrero de este año, porque esa calle está desde diciembre eh, he levantado todo el asfalto, el 5 de febrero nosotros solicitamos audiencia con el señor alcalde y con las con la, todas las partes, no, incluso con la empresa constructora para ver, pues que nos dé una respuesta de cuándo se va y a por arreglar. por lo menos un plazo,
1: exacto. O sea, ya no tienen haganlo despacio, pero háganlo Claro, o sea un, o sea, un plan de acción.
0: Corre. Nosotros eh, para esto el 10 de, de marzo. Eh, sí, el 10 de marzo tuvimos la, no, perdón, el 10 de febrero tuvimos la reunión, la audiencia y ahí fue donde como lo dijo Santiago se, se nos comunicó que no había dinero, eh, no, no había recursos y que no podía ingresar el asfalto. Sobre todo eso, porque como esa calle, además de esa calle en el barrio del Eden hay tres calles más que, que no han, que también fue levantado el asfalto y no se ha arreglado que, que es como es la Seymour que eh, por la iglesia del Eden y ese lleva dos años sin ser arreglado.
1: Una pregunta, ¿por qué no puede entrar el asfalto?
0: Bueno, ahí es lo que quiero comentar. A nosotros nos dijeron que no podía ingresar el asfalto, entonces nosotros nos, pues nos comimos ese cuento, ¿no? Pero luego nos dicen que luego más adelante, o sea, fuera de esa reunión más sí. adelante, porque luego seguimos exigiendo, reclamando y todo esto... Eh, nos dicen que no, que es la empresa constructora la que no tiene las certificaciones ambientales para ingresar el asfalto. Pero ¿Por el... que la
1: contrataron. Entonces.
0: Ya, entonces, y que el municipio sí tiene las certificaciones. ¿Por qué fue que nos respondieron eso? Porque recientemente, bueno, más o menos un mes, es que el Consejo de Gobierno ingresó asfalto para esta obra en, coordin... en cooperación con las Fuerzas Armadas que van a asfaltar las calles de la zona rural, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, nosotros a raíz de eso dijimos, ¿pero cómo lo Porque ellos sí, acá no. Ajá, entonces ahí el señor alcalde recién nos dice, sí, el, el asfalto, nosotros en municipio sí tenemos certificación, es la empresa que no lo hace. Entonces le dijimos, pero entonces ¿por qué ustedes no ingresan el asfalto y, y bueno, y de ahí coordinan con la empresa? Entonces, son eh, el tema aquí es, es netamente falta de gestión falta de creatividad de cómo gestionar las cosas porque es fácil decirlo, no tengo dinero y ya pero bueno, el dinero del municipio es el dinero de todos nosotros que aportamos con nuestros impuestos. Ahora,
1: ahí vamos, justo ese tema es fundamental. Ok, si no tienen dinero y por qué han subido los impuestos en el pago de predios, eh, entiendo que hubo un aumento en este año de el pago del impuesto predial. Exacto, el...
0: y además de mejoras, de mejoras. Ah, cuando ¿Y nosotros... cuáles son las mejoras? Exacto. Y, eh,
1: ¿Quién pues... le exige a las autoridades aquí? ¿Ustedes cómo ¿Cómo creen que se deba pedir? Porque claro, para el municipio ahorita está sacando plata de todo, tenemos el problema de las fundas, ya si quisiera hablar también quiero su opinión de paso, dicho sea de paso, cobra más impuestos, no hace obras y entonces ¿de ¿a dónde se está yendo la plata? Hace un, un, un cobro de impuestos al mollaje también ahora para el uso de muelle, ¿qué pasa con eso? Ahora va a entrar en funcionamiento el tema de los desechos sólidos, y a dónde, de dónde dicen que no hay plata si están cobrando más impuestos.
0: Exacto, porque mire, ahí es donde que el problema, como ya se dijo, sí es heredado, pero la empresa constructora ya recibió como el 80% del pago uh -huh. de, de, de por su trabajo.
1: Es decir, que ya debería la, estar casi concluyendo. Exacto, su trabajo. pero
0: aparentemente. El, el contrato no contempla por ejemplo la cantidad de asfalto necesaria para cubrir lo que dañaron para hacer bueno, la obra. Bueno, aquí un
1: punto de orden si el alcalde eh, heredó este problema entonces denúncielo, pero no asuma una cosa, porque si a mí me dan algo mal, yo tengo el derecho de decir discúlpeme, eso no lo
2: recibo porque está mal
0: Claro, pero ya ¿por qué no Porque él está aquí? dándole
2: continuidad entonces al trabajo ¿Esa parte, Santiago? Bueno, bueno, esa parte como nosotros tampoco, no, no somos abogados Así es. No, es. ¿No? Eh, lo que nos supe explicar es que ellos iban a esperar hasta tal fecha, creo que era el 17 de eh, abril, para tener una reunión este con... este año? Sí, no, era
0: el 17 de febrero. De febrero, ¿de de febrero, de febrero, febrero, febrero perdón,
2: febrero, de febrero. Ya vamos mayo, sí, marzo, abril, mayo, tres meses. Para eh, hablar con el responsable directo, porque la vez que tuvimos la, 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 la reunión solo fue un ingeniero encargado, yeah. Ya. Ya. Eh, con el responsable directo del contrato. Desde ahí, por ejemplo, yo no seguramente me embarqué, pero no hemos, yo, yo no he sabido nada. Eh, y al punto que quiero llegar es que la alcaldía es quien debe protegernos. Exacto. Como ciudadanos. Correcto. Y ellos tienen que defendernos como un padre a su hijo. Correcto. Sin embargo, eso no está pasando. Se excusan y en vez de... Exigir y empezar ya formas legales para, para, para apretar las, las tuercas de, de esta empresa que no, está cumpliendo, que no está cumpliendo. Aunque haya sido por el, la administración anterior, correcto. Así es. Eh, eso no está pasando. Entonces, estamos ya llegando al borde donde, en el caso nuestro del EDEN y de, y de Arrayanes, que los vecinos se ven afectados, no solamente de salud, porque la salud nos está matando. No, no, él no se da cuenta, ellos no se dan cuenta que nos están matando están destruyendo nuestras propiedades que con mucho trabajo, esfuerzo, y Las la que hemos construido. Uh -huh. eh, estamos al punto... Hay gente que, que, que me, me llama a mí desesperada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pongamos piedras? ¿Pongamos esto? ¿Hagamos un plantón? O sea, la gente está desesperada. Y está, por eso es que estoy aquí, por eso es que estamos aquí, porque ya no aguantamos más. Y queremos que la alcaldía se ponga en nuestro lugar. Parece que para ellos... Santa Cruz es solamente la calle principal uh -huh. y no es así, como dice Belén tenemos un montón de hoteles, hay hoteles que están ahí, aparte de la pandemia y quieren re reactivarse, reactivarse, no puede una necesidad urgente porque de las arterias de Santa Cruz donde llevan a los hoteles, obviamente está lleno de eh, heces de animales está lleno de, de monte eh, no hay veredas y, eso, y, una, y encima de eso una calle destruida. Calles destruidas. O sea, ¿qué imagen le damos? ¿no? Y, tenemos, y queremos que, reactivarle. Con la la otra es que también hay poca educación a los señores choferes uh -huh. de respetar. Si hay gente que va caminando, no pasen rápido en una calle polvadera Claro, por el
1: polvo. Y sobre todo en estas calles que están, digamos, en, en tierra. O sea, no, son, no son todos, pero en su mayoría hay autores que tenemos que
2: aprender a respetar. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y voy a mencionar ahorita la gente del, del que reparte agua es, es, es un milagro que no hay más accidentes porque parece que van en carrera los que, esos camiones que reparten uh -huh. agua en bidón y, y no, no tienen educación los dueños de estas empresas deberían educar a sus choferes esa es otra, otra parte que yo necesito bueno, que la... entre tantos de los
1: problemas que estamos enfrentando y que estamos evidenciando pero eh, lo importante es que se lo está haciendo por lo menos empezamos ahora eh, les invito a que siempre estén pendientes y también que den voz, porque este programa y los que vamos a seguir planificando están justamente para eso, para dar voz a la comunidad y para que, por favor, las autoridades puedan hacer eh, o interpretar estas necesidades y hacer lo que deben hacer, cumplir sus funciones, nada más. Eso y se es, lo
0: que... eso que si me permite también, porque nosotros sí, hablamos de la alcaldía y eso, pero hay varias personas que también son súper responsables de esto y son los concejales porque todas las decisiones que toma el municipio es a través de, el, del pleno del consejo así Correcto. que nosotros llevamos eh, después de la última el 26 de abril nosotros eh, tuvimos una intervención en un medio de comunicación aquí y después de eso, eh, llevamos al señor alcalde a, a hacer una inspección en las calles para que vea. ¿Les llevaron?
1: Eh, no, ¿O le llamaron?
0: No, nosotros le llevamos al señor alcalde. Okay. Le, o sea, ah, lo, él
1: ya no puede decir que desconoce de No, tema. no,
0: no. Nosotros así, como hablamos en la radio, luego fuimos al municipio y con los moradores y lo llevamos a las calles ¿Y qué para dijo que... El nos, señor bueno, ahí, ahí nos dijo... Lo, lo mismo el discurso de siempre no pero lo que quiero recalcar es que en el momento que estábamos haciendo la inspección con estaba el señor alcalde y el señor, el ingeniero, eh, director de obras públicas, uh -huh. porque querían ver una solución momentánea, porque realmente no tienen la solución. Y se pasó uno de los concejales por ahí en, en su vehículo. Uh -huh. Y no se paró a preguntar, bueno, por lo menos, haciendo? ¿qué estamos haciendo? O sea, hay
1: indiferencia el, de parte de los concejales. Exacto, porque... Indolencia, diría yo, más Claro, o sea,
0: esto, esto es trabajo, es de todo el municipio. Así es. Otra es eh, que no hay respuesta. Desde la primera reunión que, nos, que que hablamos, no hay una fecha. No sabemos cuándo nos van a arreglar. Escuchamos comentarios, rumores de que ellos están debatiendo si van a asfaltar, si van a adoquinar. Pero ¿y cómo así ellos debaten? ¿Y dónde estamos nosotros los que somos los dueños de los predios, claro. los moradores? por
1: qué no les llaman, por ejemplo, a los presidentes de los barrios para Exacto. que conjuntamente vean la necesidad y vean una posible solución? Sí. Para eso están... Eh, las organizaciones o los grupos organizados Como sí, mire, este la última, última
0: El último oficio respecto a las calles Porque hemos enviado oficios por mascotas, por calles Y por falta de agua, que es otro tema Que rápidamente quisiera mencionar Pero el último oficio respecto al reclamo De que nos arreglen las calles o que nos den Lo que nosotros pedimos es el plan de acción O sea, cuándo, cómo Y, 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 okay. y cuándo va a ser El 14 de abril nosotros Mandamos el último oficio y no recibimos respuestas. O sea, Santiago también por su barrio no recibe respuestas. O sea, nosotros no tenemos ni la ni cortesía. Ni la educación de, y la cortesía ajá, de decir, ¿sabe qué señor
1: estamos haciendo esto? Sí. Simplemente hacen caso omiso. Exacto. Okay. Y ahora,
0: otra, rápidamente solo quisiera mencionar el tema del agua, como. Este proyecto es otro se, problema. Claro, es que se une porque es el mismo proyecto de agua potable y alcantarillado el que nos ha, o sea, en vez de mejorar nuestra vida ha, nos ha perjudicado es que la red de agua que está al lado este del barrio LD o sea, no consiguen arreglar porque no ca no hay agua y los días que llega el servicio de agua cae en gotas que no logra yo no logro llenar ni un tanque de 3 metros eh, cúbicos, cúbicos, ni siquiera el un cuarto del tanque a una vez a la semana la gran mayoría está pidiendo tan comprando tanqueros y no hay solución, ya hemos hablado ¿Y ya les están
1: cobrando las planillas de agua también o no?
0: No propagamos el servicio normal, uh -huh. o sea, y no tenemos Y sí, hemos hablado igual, oficios a la señora gerente de la, de la empresa de agua a al, la al, al alcaldía Hemos dirigido también los oficios Porque la empresa de agua no nos resolvía Y la respuesta es que no saben Qué hacer, o sea, el resumen Es que la, las autoridades no saben Qué hacer con los problemas que tienen Entonces, de verdad, si no saben Qué hacer, o sea, o contratan a personas Que puedan resolver los problemas O permitan que estén En esos lugares, o sea, en su lugar Personas que sean capaces de resolver Los problemas, de gestionar y de Y de coordinar
1: sin duda alguna, hay varias aristas, pero eh, reiteradamente estamos diciendo, aquí hay un problema de falta de gestión y también falta de autoridad, diríamos, para que poder. Eh, eh, creo yo que toda, toda persona tiene que saber eh, qué personas contratan y sobre todo ser… Eh, digamos, eh, directo en, en las acciones. Para eso están las personas que elegimos. Y, y también a los directores, también es un llamado de atención, yo digo a los directores del municipio, a cada una de las áreas competentes que empiecen a hacer, tiene, tiene inclusive creo que ha incrementado el número de personal del municipio, que empiecen a actuar. Este es un llamado de atención para todos, porque como bien lo dijo Santiago, necesitamos que el municipio sea ...y que cubra las necesidades y que proteja a los ciudadanos. Santiago, sí...
2: Sí, la, lo que quería pedir también es que hay un poco más de, de comunicación entre el municipio y nosotros. Eh, siempre nos dejan en, en ascuas no sabemos qué bueno, va a pasar. Bueno, para
1: eso también te digo, en el tema de comunicación también a mí me dijeron que no tienen plata. Es decir, el gobierno municipal no tiene plata para nada. Ahora, si no tiene plata, entonces cerremos el kiosco, pongamos el candado y vámonos a la casa, porque no hay plata para nada.
0: Sí, no, no tienen eh, dinero ni para un mensaje de WhatsApp. Exacto. O sea. Y para eso
1: no, está, no, no se necesita mucho, aunque sea un plan. Habrá que hacer. Una, una una cuota colectiva bueno tenemos eh, varias eh, varias eh, problemáticas que hemos ido denunciando yo quisiera saber su opinión a propósito estamos hablando sobre también el, el, el nuevo impuesto que va a cobrar el municipio de residuos sólidos a través de las fundas ustedes están de acuerdo con eso saben qué saben de esto saben que empieza el próximo mes
0: bueno, eh, eh, yo le puedo comentar que cuando fue socializado esto el año anterior me parece
1: Con la concejal Castillo en sí, chino, sí,
0: Este fue socializado con todos los barrios, eh, muchos asistimos eh, Bueno, el barrio le den bastantes personas fue que asistimos y nosotros dimos nuestro punto de vista, o sea, no nos opusimos eh, directamente a que no haya, porque nosotros no somos personas que nos oponemos a las nuevas ideas, pero sí dimos eh, eh, propuestas para mejorar, sobre todo porque hay un asunto, esto simplemente es una tasa. De re, eh, una tasa para cobrar, pero no solucionan los problemas de, de la basura
1: Del manejo integral de Exacto. desechos Exacto, no, no resuelve qué,
0: qué pasa con, con la basura que sacan ¿Acaso se recicla aquí el plástico, el vidrio, uh -huh. el cartón? Eh, ¿Cómo están los rellenos sanitarios? Bueno, Eso... ayer
1: dijeron que estaba colapsado y Le tuve aquí al concejal Bizaire me dijo que estaba colapsado el relleno sanitario y que también tenemos que hacer una inspección para ver cómo está el tema de Fabricio Valverde, no está funcionando en su capacidad. Y todos esos programas que en su momento tuvieron bastante éxito y, y que yo recuerdo, inclusive se invirtió mucho para el tema de, de educación ambiental, para que la gente aprenda a reciclar, a separar la basura, que es la parte primordial de todo esto. Poco a poco como que se ha ido deteriorando, ¿no? Sí,
0: pero mire, el, el, el asunto de esto de la basura es que... Eh, nosotros dimos propuestas, pero ninguna fue acogida tal como se socializó el borrador de la ordenanza, tal cual lo asentaron en la en el registro oficial, o sea, aparte de que el municipio no tiene dinero, tampoco tiene oídos, porque no escucha a la ciudadanía ni porque se le da aportes positivos, uh -huh. entonces bueno Claro, iniciativa la ciudadana,
1: eh, miren quiero leer, la gente se está pronunciando mucho en redes sociales, dice sobre el problema de infraestructura sanitaria y vial, como dicen los amigos del barrio, en este caso ustedes entiendo, es meramente responsabilidad del GAD Falta de gestión administrativa financiera legal para salir del problema y es obligación del municipio el de informar y seguir informando a la ciudadanía sobre el la Perdón, no leo muy bien, de las acciones y gestiones. Ok, sobre el desarrollo de gestiones. Parecería que por la pandemia se han olvidado de sus responsabilidades. Miren ustedes, a esto un llamado de atención. El, el, el municipio dice, no, yo cumplo porque yo con mi red social, yo con mi página ya estoy. Ahí, ahí me ven todo el mundo. ¿Cuánta gente le ve la página del municipio?
0: Bueno, habría que justamente moni a ver si tienen para pagar a alguien que monitoree las redes sociales y saber cuánta gente realmente ve. Uh -huh. Porque una cosa es que estés ahí, pero ¿qué haces para que te vea? Yo le, yo le digo porque yo soy publicista y yo Ajá. trabajo en eso. Correcto. Entonces, o sea, uno tiene que medir, ¿me está escuchando la gente claro, Me está viendo, o no? me está
1: sintonizando, Ajá, es... estoy teniendo llegada, hay claro, contenido.
0: Claro, estoy logrando comunicar lo que quiero comunicar y evidentemente no, porque todos estamos frustrados, enojados, ...y no sabemos qué hacer porque el municipio no nos escucha.
1: Bueno, son temas candentes, tenemos para hablar todo el día. Se nos acaba el tiempo, 30 minutos de entrevista. Obras hablan más que palabras. Santiago, <risa> sí, justo,
2: tus últimas palabras. Obras hablan más, más que, que palabras. palabras. Empecemos a hablar. Y hay veces que, nos... que obras pequeñas hacen más impacto que obras grandes. Entonces, el, el, el consejo que le doy a, a las autoridades en general... ...empiecen arreglando los problemas pequeños... ...y dándonos una mejor vida porque vivimos en un parque nacional... En, en, una, eh, en un archipiélago envidiados por muchos sanamente uh -huh. y vivimos en, en, en condiciones precarias, como les digo a ustedes. En las que no nos todos, merecemos por el no, sitio en que vivimos. No solo no nos merecemos como humanos, sino también los animales que viven aquí, la fauna y la flora. Uh -huh, uh -huh. Es el, 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 el problema es grande y no lo ven. Que es parte de un ecosistema natural y social en el que vivimos. Exacto. Por favor,
1: palabras finales, Belén, muchísimas gracias por estar aquí y haber hecho público y evidente algo que es latente para toda la comunidad.
0: Sí, bueno, yo finalmente quisiera decir es esto, de que somos una ciudad, o sea, todo Santa Cruz, que incluye la Isla Baltra, porque ese es todo el cantón. Eso también, ojo. Ajá, eh, somos un cantón turístico, y uh -huh. turístico y que está dentro de un área protegida. Entonces, esa es la visión con la que se debe administrar este cantón. Y, y debe asumirse la responsabilidad con esa visión. Eso, muchas gracias.
1: A ustedes, a ustedes por hacer evidente estas situaciones apremiantes para toda la comunidad y que no corresponden solamente, ojo, al barrio Ledén, al barrio Arrayanes, también al resto de barrios y al resto de comunidades, porque si ustedes ven por toda la ciudad, hay caos en este momento en el tema de infraestructura. Pero bueno, seguiremos avanzando y seguiremos mencionando y evidenciando estos problemas para ojalá de esta forma poder lograr reactivar el, el accionar de una institución tan importante como es el gobierno autónomo descentralizado de Santa Cruz.